0: Sziasztok! Ez itt a Mire vagyunk büszkék című élő beszélgetés. Négy vendégünk lesz ma este. Én Majácsik jó-jó vagyok a Budapest Pride-nak az egyik És Itt van velünk Straka Andi, a Labdistor, illetve a Melegség és Megismerés iskolai programnak az egyik szervezője. Valamint itt van velünk Hegedűs Martin Pécsről, szintén LNBTQ aktivista. Farkas Laci is harmadikként a TV Baktála színeiben, és a tengeren túli vendégünk is van, Szenegi Zella, a Los Angeles-i P-factor-től mint támogató szülő, szóval így öten fogunk ma beszélgetni. Aki most kapcsolódott be, annak összefoglalnám igazából ennek a mai alkalomnak az apropóját, ugye a State of Pride című dokumentumfilm kapcsán fogunk beszélgetni, vagyis hát ez lesz az alapja a beszélgetésünknek. Ez egy 2019 es amerikai dokumentumfilm, amit egy nmbtq aktívista youtubernek, tulajdonképpen a projektjének tekinthetünk, aki azért indult el, vagy hogy azért kezdett ezen a dokumentumfilmen dolgozni, mert azt akarta volna megtudni, hogy a mai Amerikában a fiatalok számára mit jelent a Pride, milyen jelentősége van, tehát hogy hogyan változott tulajdonképpen a pride a felvonulásnak és az LMBTQ mozgalomnak az elfogadottsága, mit gondolnak erről a a mai fiatalok, ami külön érdekes szerintem ebben a dokumentumfilmben, hogy nagyon sok helyen forgattak, tehát például egy 90 ezer fős alabajmai kisvárosban is, San Franciscóban is, Salt Lake City-ben is, és azt hiszem, hogy Washingtoni Pride-en is, ha jól emlékszem, volt forgatás. Én így első kérdésnek az érdekelne, hogy ugye nyilván ti is mindannyian megnéztétek ezt a dokumentumfilmet, hogy volt-e esetleg olyan jelenet, ami, ami nagyon megfogott bennetek, vagy, vagy olyan karakter, aki, aki nagyon szimpatikus volt, vagy aki mondott valami olyat, vagy volt egy olyan üzenete, ami számotokra fontos volt, vagy kiemelnétek ebből a dokumentumfilmből.
1: Hát én azt szeretném mondani, hogy... Hogy mindig, mindig örülök, mikor látom sok, boldog, van, színű, meg minden emberek, és de alig várom, hogy élőben lehessek velük, úgyhogy csak az, az a vágy kelt bennem, mikor láttam a filmet.
2: Sziasztok! Um... Szerintem nekem nagyon tetszett ebbe a filmbe, hogy, hogy nem tudom, nem, abszolút nem a mainstream, fehérbőrű, középosztálybeli fiatalokat vagy, vagy idősebbeket szólította meg, hanem egy sok sokszínű csoportot, és, és pont ezért szerintem nagyon sok embernek, nem csak nekem, nagyon újat tudott mutatni. Ö, nem tudom, tehát, például nem tudom hányan ismerték a történetüket, mondjuk alabamai, fekete, trans szexhális munkásoknak, szexmunkásoknak szóval hogy, hogy napszoló most találkoztam velük például először. És, és egy gondolat a, a, a Lady G-nek hívták talán azt a karakteret, aki, akit kérdeztek kérdezték a transpride ról mert hogy az USA-ban több helyen ugye vannak transzprájdok is, meg sima prájdok is, és, és annak a kapcsán mondta, hogy, hogy egy, hogy egy transzprájd az inkább úgy érzedik, mint egy, mint egy, mint egy tüntetés. Amíg a prájd az inkább egy nagy buli. És hogy szerintem, ez én tökrebbet tudom kapcsolódni olyan szempontból, hogy szerintem Budapesten is inkább ez egy, akkor már inkább a, egy transzprájthoz, vagy egy tüntetéshez hasonlít a felvonulás, mint, mint egy mint egy, mondjuk egy ilyen klasszikus nyugat-európai bulihoz. És, és amúgy ez tök érdekes kérdés az a, a, a transzprájt kapcsán, Magyarországon is szerintem, hogy meg hogy érdekes lenne róla beszélni a melegközösségen belül is, hogy mondjuk egy, egy transember mennyire érzi magának mondjuk a Budapest Pride-ot. van-e szükség egy külön mondjuk Magyarországon, vagy, vagy egyetem meg tudnánk ezt csinálni. Szóval, szóval ezek nagyon érdekesek voltak számomra.
0: Többiek, Martin, Laci, nektek
3: valami kedvenc a filmből? Nem, viccet félretéve. én fiatalkéntok szeretem hallgatni azokat az idős, idősebb aktivistákat, akik elkezdték ezt, pont azért, amit Andi mondott, hogy ők, ők nem a buli részéről beszélgettek, csak arról beszéltek leginkább, hanem arról, hogy ezt ők kezdték el, és mennyire nehéz volt. Akár Stonewall körül, akár, akár később ezt a mozgalmat elindítani, akár vidéken, akár nagyvárosokban. Illetve én kiemelném, hogy a drag közösség mennyire ott volt az élvonalban, mert magam is utazok ebben, és Magyarországon nem annyira látom. Nem is tudnánk szerintem annyira beállni, akár, akár pártok mögé, akár, akár nagyobb, Téren megjelenni ezen a, az ilyesfajta kampányokban, de, de jó volt látni, hogy ott, ott mennyire fontos részét képezik ezek az emberek. Ez.
4: Igen, sziasztok! Először szeretném megköszönni, hogy a látókörömbe hoztatok ezt a filmet, mert nagyon jó esett megnézni. Megmondom őszintén, rég láttam már embereket, tömegben, még filmen is, um, leginkább csak így zoomon látok mostanában embereket, um, nagyobb létszámban, és um, én megmondom őszintén, kicsit ezt meg is könnyeztem, um, mert nekem ez annyira hiányzik, és nagyon várom már, hogy, um, hogy a kvill közösség tagjai újra együtt legyenek az utcán. Én azt gondolom, és azt, tapasztalatom, azt, azt tapasztalom, úgy látom, hogy uh, hogy azért sokan elég sok, sok kvírembert eléggé traumatizál ez a jelenlegi helyzet, a korlátozásokból fakadó izoláció, és kifejezetten az egyedül élő vagy migrációban élő kvírekről beszélek most, akik a családjaiktól is távol élnek, és erről kevés szó esik, és én tényleg nagyon várom ezt a pillanatot, amikor újra együtt Mondani Mondanék egy dolgot, ami zavart a, a filmben, hogy ha bár szó esett, a fehér dominanciáról, a férfi dominanciáról, mérgező maszkulinitásról. nem hangzott el benne viszont egyenesen kapitalizmus kritika, bár ugye a YouTube-ot, mint feltöltött, illetve gondolom, hogy megrendelőt látva ez annyira mondjuk nem meglepő. Na mondom akkor inkább, hogy mi az, ami igazából tetszett. Megütött a, a, egy, egy üzenet a, a film elején, amikor a srác arról beszélt, hogy, hogy őt a, a szülei vagy azok, azok, akik felnevelték, őt megfenyegették halálosan azért, mert, mert hogy ő meleg. És azt gondolom, hogy nem kell Amerikáig mennünk például azért, hogy ilyen történet, történeteket, történeteket halljunk. Csehországban készült évekkel ezelőtt egy... Egy film egy roma srác történetéről, akivel hasonló történt, őt össze is verte a családja, miatt, mert, mert meleg. De ugye plan naponta hallunk híreket arról, hogy ugye mi történik például mostanában Csecsenföldön. Tehát abszolút jó, hogy, hogyha ezek a témák minél több nyilvánosságot kapnak. Aztán nekem nagyon tetszett az, amikor az egyik szereplő azt magyarázta, hogy, hogy, hogy kibeszélik elutasítják a kávézóban, ő a kávé, kávézóban dolgozó a szereplő, és, és, és itt a hétköznapi rasszizmusnak és a homofóbiának a, 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 a szele, az, az így tetszett, hogy így, így be van hozva, mert hogy ez engem is jó párszor így megcsapott életemben, és azzal azon tudtam azonosulni, mondjuk én nem tudtam ezt mindig ilyen jól kezelni, én nagyon sokszor nem tudtam azzal mit kezdeni, például amikor egy melegházi bújban neki álltak cigányozni az én társaságomban, meg azzal sem, amikor a roma közösségben kellett hallgatnom a buzizást. Mind a mellett nyilván, hogy, hogy számos élethelyzetben egyébként fehérektől, meg heteróktól, aztán meg végképp hallgatjuk a buzizást és a cigányozást. Aztán, ahogy... Andrea is mondta, szerintem iszonyat fontos, hogy a fekete talansz nemű ő, szexmunkás közösség meg volt jelenlítve a filmben. Mostanában egyre többet dolgozom a Nemzetközi Szexmunkás Jogvédő Bizottsággal, és nagyon nehéz történeteket hallok, és ők a többszörös diszkriminációnak a leghalmozottabb formáját szenvedik el. Sokuk ugye, gyermekotthonokban nevelkedik, és nincs is más választásuk azon kívül, hogy, hogy igazából a szexmunka várja, őket kilépve a gyermekotthonból. És örülök, hogy ha mondjuk én magyar viszonylatban nem is, de például európai viszonylatban tudok már egy Antonella Lerkáról, aki romániai, román, szak, román szexmunkás transznemű nőként szervezetet fejleszt, és könyvet ír, és egy nagyon erőteljes kommunikátor, és annak is örülök, hogy elhangzott, hogy a Pride az tüntetés és ünneplés is kell, hogy legyen. Én ezzel egyet értek. Engem aktivista körökben még az elején sokat ért az a kritika, hogy, hogy nekem csak a buli számít a Pride-ból. És én nem tartom magam egy jó szószólónak, meg beszédmondónak, és. és nem mindenkinek olyan egyszerű azért csak úgy kiállni és beszélni ilyen, ilyen témákról, nekem sem, nekem sem mindig az. És, uh, szóval én úgy éreztem, hogy akkor így DJ-ként a zene és a buli részével tudtam leginkább hozzájárulni ahhoz a koncepcióhoz, amit én akkor láttam. És én nagyon hiszek a zene és a tánc közösségépítő erejében, és ez is nagyon hiányzik a Pride-okból egyébként. Um, szóval... Um, igen, és még ehhez csak annyit, hogy ugyanakkor én azt gondolom, hogy kell, hogy politikaibb legyen a, a Pride magyar kontextusban is, és európai viszonylatban is, meg talán világviszonylatban is most egy olyan korszakot élünk, amikor egy, egy, egy olyan fejezetnek kell jönnie a Pride-ok életében, amikor, amikor, amikor ismét egy, egy politikai hangvételt kell megütniük a Pride-oknak, mert egyszerűen muszáj.
0: Köszi szépen. Fú, már most így az első kérdésre adott változatokban, csomó mindent felvetettetek, ugye a magát a pandémiát, tüntetés versus uh, bulie Pride, illetve a kapitalizmus is, meg az interszekcionalitás is felmerült, hogyha egy kis gondolatkísérlettel élnénk, és elképzelnénk, hogy egy ehhez hasonló dokumentumfilmet megvalósítanánk Magyarországon, tehát a hazai viszonylatokban, és ugyanez lenne a kérdés a, a fiatalok felé, hogy mit jelent számukra Pride, és mondjuk ti részt vehetnétek abban a csapatban, aki, aki ezt a filmet létrehozza. Akkor szerintetek egyrészt hogyan, hogyan kit, milyen csoportból lenne érdemes megszólítani, hol élnének ezek az emberek, illetve mit gondoltok, hogy mennyivel lennének másabbak, eltérőbbek ezek a válaszok, amiket, amiket kapnánk a, a megszólított az interjú alanyoktól. Mit gondoltok?
2: Mondom én, hogy, hogy én, én úgy abszolút Magyarországon is azokat a, a csoportokat szólítanám meg, akiknek, nincs láthatóságuk, vagy akár nem tudom, mondjuk így létük is így meg van kérdőjelezve. Üm, és gondolok itt a transz emberekre, akik, akik, akiknek tényleg a léte van el lehet, lehetetlenítve, vagy az interszexuális emberekre, Üm, de, de, de ugyanígy nem tudom az interszekciókra, roma melegek, fogyatékkal élő melegek, nem tudom, ha melegek, tökre nem tudunk szerintem sokat, vagy eleget róluk. Üm, de úgy, ami szerintem nagyon érdekes lenne Magyarországon, mondjuk, a a, 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 a szövetségeseket vagy így az ölájukat meg, megszólítani, mert hogy nem tudom, ma Magyarországon a Práda kapcsolatban szerintem bármit csinálni az gyakorlatilag politikai a, a tevékenység, mert ez az egész belet húzó egy politikai térbe. És nagyon-nagyon és fontos, hogy, 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 hogy így a, a heteró emberek is kiálljanak mellettünk, mert nem tudom, kicsit ez az ér- sem, hogy, hogy, hogy hogy sokszor kevesek, kevesen vagyunk, vagy kevesek vagyunk. De, öm, szóval, hogy őket is nagyon öm, érdemes ennek megszólítani, és, öm, és hát a fő, nem tudom, milyen, öm, mi, hogy mi az, ami hogyan alakuljanak a vélemények, hogy... Öm, hogy az biztos, hogy hát nagyon máshol vagyunk, és amúgy még a filmhez annyit, hogy az elején ki volt írva, hogy nem tudom, világ, világszerte egyre több Pride van, és szerintem ott egy picit, nem tudom, én amikor odaírtam a hogy a nyugati világban egyre több Pride van, mert hogy, mert hogy a világnak meg nagy részén, meg pont az, hogy visszafelé haladnak az országok, vagy a politikusok így az elfogadásban. És és, és, és szóval, hogy Magyarországon biztos az egy, az egy, az egy kardinális kérdés, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy, hogy konkrét embercsoportokra azt mondjuk, hogy nem tudom, ők nincsenek, vagy nem ismerjük el a nemüket, vagy, vagy mondjuk, hogyha egy még, szükebb, vagy egy még mélyebb, vagy szükebb réteg, például interszexuális emberekről a 33-as paragrafus kapcsán, ugye, ami megtiltott a... a az embereknek a nem és név változtatást, a, ami ugyanúgy érinti a transzlemi embereket, és az interszexuális embereket is, akiknek az interszexuális embereknek orvosok kijelölik a nemüket. És aztán lehet, hogy ahogy fejlődnek, kiderül, hogy más nemi szervekkel rendelkeznek, például, amit kijelöltnek neki az orvos a születésénél. És például nekik is el lehetetlenítette az életet, hogy a, a normális életet ez a törvény, és hogy róluk egy nagyon képes olyan cikkkel, vagy... vagy, vagy beszélgetéssel találkoztam, ahol ők mondjuk szóba kerültek. Szóval tök jól van egy ilyen film, <gül> és, és igen, én, én, én mondom, a láthatóságot az nagyon fontos lenne a nagyon sok csoportnak.
0: Martin esetleg van kedvet folytatni?
3: Ami nagyon sok mindent elmondott, amire, amire én is gondoltam, a mi szervezetünkből kapcsolódóan, akik ugye foglalkozunk meg, meg hasonló dolgokkal, illetve mindentől függetlenül tökörülnék egy ilyen filmnek. Tehát most 20-25 évesek, vagytok vagy, vagy, vagy 26. Hatodik Pride lesz, igen. Azért az már negyed évszázad, tök izgalmas lenne egy ilyen film. Nem csak képeken láttam a történeti hónap kapcsán, hogy honnan indultak az, az a pár ember, akkor végig sétált és a volt. Illetve ugye rengeteg vidéki ember utazik fölé, rengeteg olyan vidéki fiatallat találkoztam, aki, aki a Pride-on szembesült először a saját közösségével, és azt a csillogást a szemükben, azt a azt kérdemes lenne megörökíteni. Illetve igen, ezek a láthatatlan csoportokkal foglalkoznék én is még a filmben mindenképp. Aztán, hogy politikát mennyire kell behozni, azt tudom, minden politika, ezt Andi is elmondta, úgyhogy, úgyhogy nyilván őket is megszólítanám. Aztán ugye, rengeteg külföldi nagykövet szokott lenni. Ők is még akár érdekesek lehetnének, mikor mesélnének akár, hogy náluk milyen egy Pride, és nálunk milyen őket talán.
0: Gizi, hozzád lenne ez a kérdésem Amúgy a te még Amerikából jössz hozzánk a Budapest Pride-ra, hát. és talán így egy ilyen egész, nem tudom, komplex összehasonlítási alapod lehet, hogy mit gondolsz, mi az, ami, ahogyan így mondjuk így röviden meg tudod fogalmazni, hogy mennyivel másabb a Budapest-prád, mondjuk ahhoz, amit Los Angelesben tapasztalt vagy, tapasztalt, vagy esetleg más amerikai városokban, vagy... Tehát mi az, amit te mondjuk így röviden, ha meg tudnál fogalmazni, amit így nagyon
1: másként élsz meg? Hát Magyarország az egy olyan, mint egy forradalom. Mindig. Hát amikor apukámmal vonultunk fel 2016-ban, ő is ezt mondta, hogy, ez, hogy olyan érzés kelt nem mint amikor ő 56-ban vonult fel az Andrási úton is. Ő olyan büszke volt a fiatalságra, mindenkire, aki olyan bátor volt is és aki felvonult az Andrási úton. Úgyhogy úgyhogy ez ez a különbség, hogy itt még, szóval Magyarországon még mindig egy olyan, egy egy új, ez egy forradalom. Ti ti életeket változol. És Amerikában, legalábbis itt Los Angelesben sok ember panaszkodik arról, hogy ez nagy, szó, 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 szóval, hogy csak egy buli, pénzről van szó, a transznemű, a fekete, a barna, a spanyol emberek alig lehet látni, szóval még mindig sok munkánk van. Los angeles Amerikába Amerikában, hogy, 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 hogy több ember uh, nagyobb láthatóság legyen. De azért az a, az a nagy különbség. Itt Magyarországon forradalom, Amerikában még kell forradalom. Köszi.
0: Laci, szerinted, ha lenne egy ilyen magyar változata, egy ilyen magyar változatú dokumentumfilm ebben a témában, szerinted jobban kidomborodnának a politikai kérdések, vagy például a kapitalizmus kérdése a Pride kapcsán?
4: Hát, hogyha én készíteném, akkor szerintem biztosan. <laughs> én biztos beszélnék erről nekem, nekem ez az egyik nagy következtetésem mostanában, hogy én abszolút a kapitalista struktúrákban látom egyre inkább úgymond minden bajunk forrását, nyilván nem csak abban. Nagyon nagy szükség lenne például attitűdváltozásokra is például az emberek emberek fejében, azt gondolom. Magának a a dokumentum, a State of Plain-nek a tematikáját szerintem nagyon jól lehetne adoptálni a magyar kontextusra egyébként. Igazából az is elég, hogyha olyas valaki néz minket, aki mondjuk tudja, hogy hogyan lehetne mostanság finanszírozni egy, egy ilyen filmet, azt kérném szépen, hogy jelentkezzen a többit azt majd mi intézzük. Szerintem ismerünk elég sok jó filmest. Mm. Tehát nekem nagyon tetszett a, a film, Benigen, hogy ennyire domináns benne az interszekcionális, vagyis a meccetszemületű megközelítés. És hát magyar, magyar környezetben én... A roma szexuális kisebbségekhez tartozó emberek történeteit emelném ki, a roma transznemű emberek történeteit, ami mondjuk egyébként olyan szempontból is nagyon nehéz, hogy, hogy nyilván nekik hatalmas nagy lépés előbújni és láthatóvá válni, ami ugye egy ilyen folyamatos belső belső konfliktus, hogy persze nagyon fontos lenne, hogy láthatóak legyenek, meg láthatóak legyünk, akár mi is roma, queer, roma, meleg emberek, de, de ez nem egyszerű. Aztán fogyatékkal élő szexuális kisebbségek láthatóságán szerintem nagyon sokat kellene még javítani. Roma és Áravházban nevelkedő szexuális kisebbségek láthatóságán vagy roma LNBT szülők például, a roma lnbt szülők láthatóságán. Tudok olyat, aki, aki, aki roma leszdikú szülőként például fogyatékkal élő roma gyermeket nevel, szóval rengeteg olyan történet van, szerintem, amit nagyon érdemes lenne feldolgozni és a filmben volt még például egy, egy szíriai srác is, az ő története is nagyon megfogott. Hmm. És szerintem magyarországi kontextusban ez szintén eléggé, eléggé, eléggé hiányos még így az LMBTQ emberek reprezentációja terén, ugye főleg úgy, hogy az elmúlt hat évben a migráns az ugyanolyan szitok szó lett, mint a cigány és a buzi. És ami még nagyon fontos volt nekem abban, amit ő mondott, hogy ő kiemelte, hogy akár mennyire is él már most három éve egy olyan környezetben, ami, ami rendkívül elfogadó, és, és nyitott, és, és színes, és pesgő, és támogató. Nap végén ő továbbra is úgy fekszik le, hogy, hogy ő csak egy meleg ember. És ez az, enge, ez az érzés ez engem is elkap még a mai napig sokszor, hiszen Ugye ez a belénk táplált szégyen érzetből fakad, amit ugye, hát igazából 10 éves korunk óta magunkba szívunk, a minket körülvevő homofóbiából fakadóan. És erről szerintem muszáj beszélnünk annak kapcsán is, hogy akkor ugye miért is hívjuk a Pride-ot Pride-nak. És én nagyon örültem, amikor meglátom a beszélgetés címét, mert ez a kérdés, ez, ez felmerül az LMBTQ közösségben is. A roma közösségben is, a roma büszkeségnapi felvonulások kapcsán is egyébként, meg, a, meg, a, meg az LMBTQ pár kapcsán is. És tőlem is kérdezték már például a diplomás roma emberek, hogy miért nem elég csak azt mondani, hogy, hogy méltóság menete és meleg méltóság, miért nem elég ez nekünk, miért kell nekünk büszkének lennünk a szexualitásunkra. És akkor párhuzamosan ezzel kapcsolatban mostanában felmerült bennem a Black Lives Matter mozgalom elnevezése is, és az arra oly sokszor reakcióként rávágott minden élet számít, frázis is, ugye, ami ugye Magyarországon egy kampánynak a szlogenyét is képezte, így a koronavírus járvány alatt. Ezekről majd még lehet, hogy inkább kicsit később beszélünk, mert most már sokat beszélek.
0: Köszönöm. Evezzünk akkor egy kicsit ilyen személyesebb vizekre. Tökre örülnék, hogyha így elmondanátok, hogy milyen volt nektek az első Pride élményetek, az első felvonulás, amin voltatok. Ha tudnám, hogy milyen sorrendben, melyikőtök volt először felvonuláson, akkor úgy szólítanak fel titeket, de kezdjük akkor, Gizi, veled, mert gondolom, hogy feltételezem, hogy nem Budapesten volt el először felvonuláson, szóval hogy milyen volt neked az első, szerintem akkor volszak egy amerikai felvonulás volt, és, és milyen volt az első budapesti felvonulás számodra?
1: Hát körülbelül um, 2012-ben mentünk el az első Pride-ra, Long Beach-be, szóval a tenger mellett, mert a gyerekem pont akkor kijött, szóval so, uh, coming out old, és uh, elvittük őt, őt hogy, hogy lásson, hogy milyen egy pride, mert én nem tudtam, hogy milyen pride, és um, nem ismertük senkit, uh, százszázalék csak úgy mentünk, mint egy néző, szóval csak ott voltunk, mint néztük. De emlékszem, ahogy a Martin te mondtad, hogy fölvillantat a szemet. Láttam, hogy a gyerekem, mintha változott. Éreztem, hogy, hogy, hogy boldog volt, hogy valahogyan az, az ő az ő társaság az ő családját találta. És az körülbelül két, nem tudom, 2012 vagy. ja, lehet, hogy 2012-ben volt. És 2014-ben eljöttem a Budapest Pride-ra, és akkor se, nem ismertem senkit Magyarországon. Apukám, aki magyar, akkor ő még nem, nem is beszéltem arról vele, úgyhogy egyedül jöttem, nem ismertem senkit, de csak a, a, a Rózsa Millánt ismertem. A híreiből is tudtam a Rózsa Milanról és képzeljétek el, hogy találkoztam vele ott az utcán, és olyan boldog voltam, mert ismertem valakit és olyan aranyos volt, és szelfieztünk egyet, és sajnos utána meghalt. De az volt a két élmény, szóval mint, nem ismertem senkit és is, de akkor is nagyon szép volt, nagy élmény volt nekem.
2: Andi, neked? Hú, hát én, én nem vagyok egy veterán. Én, én 2017-ben voltam először... Pride felvonulásban, akkor egyetemista voltam. Az a, az a kordon éra volt, vagy nem tudom, az, így, az így nagyon-nagyon megmaradt, hogy, hogy, hogy így értetetlen az, számomra, hogy miért kell kordonok között menni, és, és emlékszem, hogy akkor ezt így nem tudom, úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag egy metroalagútba is vonulhattunk volna, a se lett volna sokkal különb, mert hogy így el voltak zárva az emberek, akik, akiket elvileg, szóval nyilván ez rólunk is szól, de azokról is, akik nézik. És, 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 és ez ilyen fura volt, és szerencsére azóta amúgy 2019-ben már nem volt kordon, úgyhogy az, az egy csodálatos élmény volt. És én, a, én, én nagyon szerencsés helyzetben voltam, olyan szempontból, hogy nekem a, a családom például abszolút elfogadó ez nekem nagyon megkönnyítette a saját elfogadásomat, és, és ak- én akkor a, erre a Pride-ra az, az akkori barátnőmmel mentem, az első barátnőmmel, és neki ez egy picit nehezebb volt, és akkor jött az első akadály, a beléptetés, vagy nem tudom, akkor a kosútira volt egy gyülekezés, és akkor ott ilyen mindenféle, jegyzem férfiak, ilyen bömbibe üböltötték, hogy hogy vagyunk, mele- hogy vagyunk bűnösök, meg betegek, meg tudjátok, ezek a szokásos. Mondatok, és, és akkor ez volt így az első ilyen akadály. Így, hogy a barát egy kicsit megijedt, hogy most hogy menjünk be, akkor átbeszéltük, meg volt a stratégiánk, hogy nagyon gyorsan nem nézzünk senkire, hát megyünk ezen a, ezen a szép ilyen csapaton és akkor be is jutottunk, nem volt semmi probléma. És, és ezt még tudni kell. Tehát a a barátnőmmel nem nagyon jártunk kézen fogva az utcán, mert, mert mint mondtam, nem tudom, egészen máshol voltunk így az önelfogadásban meg, hogy mennyire vállaljuk fel a melegségünket, és, és például az egy ilyen tök pozitív dolog a Pride-ról, hogy, hogy, hogy ahogy így mentünk a menettel, a barátnőmmel, így, így azt hisz, egy időt után már fogtuk egymás kezét, nem tudom, nyilván sem csókoloztunk, és, 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 és szóval így abszolút így feloldotta őt is, meg, meg, szóval, hogy így egy ilyen iszatos, jó élmény volt ilyen szempontból, és akkor így emlékszem, hogy mondta is, hogy, hogy nem, nem bajtok jó, arra figyeljünk, hogy ne legyünk rajta egy fényképen se. Természetesen rajta voltunk, nem tudom, talán a hv a címlapján után a másnap, úgyhogy ez is összejött. És meg arra emlékszem, hogy nagyon sok cég volt, és picit, 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 akkor még kamionok k- Jöttek a, jöttek a cégek, és azóta ez amúgy változott, mert most már meg van szabva, hogy csak nem tudom, egy platós autóban lehet menni mindenkinek, de hogy így arra jön, hogy sokkal láthatóbbak voltak a cégek, talán, mint bárki mások, nyilván sokkal több pénzük van emberük, nem tudom, és, és amúgy olyan szempontból ez jó volt, hogy azt gondolom, hogy ezek a cégek olyan embereket is kihoztak, akik amúgy nem jöttek volna, Én nagyon random ismerősökkel találkoztam, akik, akik azért jöttek, mert a cégük eljött és jöttek velük, um, és, és ja, nagyjáb, nagyjából ennyi, de abszolút, abszolút jó, jó, pozitív volt.
0: És neked, Marti, milyen volt az első felvonulás élményed?
3: Én 2016-ban voltam először Pride-on a pécsi LMBTQ informális csoporttal, Nekem az volt az első olyan baráti társaság, ahol így igazán megélhettem magam, és előtte igazából magamba voltam meg az osztálytársaimmal, akik bár tudták, de mégse az a közeg volt. Tehát a saját közegem volt és nagyon jó barátaim, de tényleg voltam először ilyen közegben, és hát abszolút csodálatos érzés volt. Nekem mindig a felvonulás eleje a kedvencem, amikor gyülekezzünk, és emlékszem, hogy leszálltunk a villamosról talán, vagy metróról, és láttunk egy-egy szivárványzászlót, majd egyel többet, majd még egyel többet, és elkezdett így begyűrűsödni, vagy be, besűrűsödni ez a, ez a szeretett gombóc, ami ott van. És uh, hát nem a, a mozgalmi részét annyira akkor még én se vettem talán figyelembe inkább, így felfeküdtem a hátára és és élveztem azt, hogy, hogy visszata meg, és hogy azok lehetünk, akik úgyhogy csak jó emlékeim vannak, nagyon szuper volt.
0: Laci, neked. Első Pride élményed?
4: Igen, az első Pride élményem az a 2006-os Budapest Pride volt. Azért emlékszem ennyire, mert akkor volt először Pasim is, és hát bár őt nem tudtam meggyőzni, hogy jöjjön ki, ő a, a szicíliai egyház közösségnek volt az elnöke, akkor keresztény egyház közösségnek is nem, nem jött ki, de én kimentem. És hát nagyon féltem, megmondom őszintén. Nekem a, nekem a félelemérzés társult hozzá leginkább. Magyar kontextusban a Pride akkor nekem még ijesztő volt. Az, az volt az időszak, én úgy emlékszem, hogy még azért jóval kisebb, néhány százas, vagy maximum ezres tömeg vonult végig az Andási úton, tojásdobálás és egyebek kíséretében, és ez a, hát a média riportjain keresztül is, ugye ez el, ez elég eléggé ijesztően hatott nekem. Aztán 2010-ben voltam először a London Pride-on egy jó barátommal, és az az élmény az akkor nekem rendkívül felszabadítóként hatott, nagyon szórakoztató volt, igazi karnevári hangulata volt, és ugyanakkor hát azt is láttam, hogy hát mérhetetlenül toxic masculine és commerce is, Mm, és hát fel, akkor volt szerencsém felfedezni a, a szóhót is a londoni meleg negyedet, ami, ami nekem egy ilyen, akkor egy ilyen nagyon, tehát egy hatalmas élmény volt uh, uh, magyarországi uh, fiatal roma meleg emberként. emlékszem, hogy vittem magammal egy pár magas sarkút, mert hát tudtam, hogy megyünk a Pride-ra és én akkor kezdtem DJ-zni otthon a hálószobámban, és mindig nagyon izgultam még a lakótársaim előtt is, úgyhogy volt, hogy felkaptam azt a sarkút, mert az úgy elvitte a figyelmet arról, hogy ne azon izguljak, hogy, hogy hogyan DJ-zek, hanem azon, hogy hogyan állok meg, hogyan járok a sarkúban. És, és ez egy ilyen maradandó élmény volt, hogy ott magasarkúban végigvunulhattam a London Pride-on, Um, tehát nem, nem mentem végig a, a teljes utóban, mert annyira, azért azt nem, tehát annyira nem tudok jól tudok jó sétálni, még most sem, de, de igen, az egy maradandó elmény volt.
0: Giszi, látom, hogy te mondanál valamit ehhez, vagy hozzászólnál nem, hogy jelentkeztél. Akkor csak véletlen volt. Hm. Jó, most, hogy behoztad, Laci, a London Pride-ot, Igazából az még érdekelne engem, hogy a Budapest Pride-on kívül voltak-e olyan felvonulások, amiken jártatok? Illetve az, hogyha te még volt olyan, olyan felvonulás, amin jártál, akkor esetleg, hogyha meg tudod mondani, hogy melyik, az, amelyik a kedvenced, vagy, vagy mi az, amit kiemelnél kedvencként mondjuk a Londoniból, a Budapestiből vagy a többiből, és a többiekhez is kérdés, hogy volt-e más felvonulás más országban, ahol jártatok, és azokat uh, milyennek láttátok?
4: Igen, hát én nekem szerencsére uh, tényleg uh, ilyen szempontból eléggé privilegizáltnak érzem magam, mert uh, voltam elég sok Pride-on, nyugaton is, keleten is, uh, volt szerencsém DJ-zni az Amsterdam Pride-on, a Strasbourg Pride-on, voltam az Ibiza Pride-on, Bécs Pride-on. Um, amióta ítélek Berlinben a, a Berlin Pride-okon. Itt a berlini Pride-ból kiemelném azt, hogy, hogy ami nagyon tetszik, hogy itt például a naturista, vagy ahogyan itt gyakrabban hívják az FKK, vagyis a Fry Körper Kultúr közösség kedvelői is, nyugodtan, felszabadultan, egyszer semmiben képviselthetetik magukat, mindenféle prűd hisztéria nélkül. Um, aztán megemlíteném még a budapesti uh, roma büszkeségmenetét um, ugye a Pride-okhoz kapcsolódóan, és a berlini roma pará- parádét, é, bar- parádét is. Um, én nagyon örülök, hogy adoptálódik a, 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 a ez a formátum az etnikumok a mozgalmaiba is, és bízom benne, hogy a kettő között hamarosan erősebb lesz a szolidaritás és a közeledés is. A Prága Pride élményeket emelném még ki nagyon. Um, a Prága a Pride-okon is uh, volt szerencsémdígyőzni az elmúlt pár évben, és az, uh, az mindig nagyon jó élmény, és azért is, mert um, van a Pride után egy Pride falu, ahol van egy dedikált roma LNBTQ színpad is, ami egyébként nemcsak a roma LNBTQ embereket, de egyébként a romákat is behívja a Pride-ra, ami szerintem egy fantasztikus dolog, mert egyébként egy, egy színes, szórakoztató kulturális esemény, és uh, amit még kiemelnék, az a, a Kiev Pride, hát ott, ott éreztem magam leginkább veszélyben, ott igazából csak taxi van, közlekedni a, a Pride rendezvények környékén, és a, és a Kassa Pride-ot emelném még ki. 2018-ban, uh, ezt nagyon fontosnak tartom, uh, nagyon pici Pride-ról beszélünk, ugye nyilván Kassa sem egy hatalmas város, Maximum 300-500 részlevője volt eddig a Kassa Pride-nak, én úgy tudom, erős keresztény ellenszéllel, ellentüntetőkkel. Viszont utána szintén egy rendkívül színes és izgalmas rendezvénysorozattal, amiben volt koncert, kiállítás, buli, és nagyon jó volt azt látni, hogy ez mennyire támogató lakhat ott a vidéki, szlovák, LMBTQ közösségeknek és én nagyon bízom benne, hogy tényleg hamarosan lesz Page Pride is Magyarországon. Uh, Martinék jó volt távol például, és um, én ezután is jelzem, hogy rám, uh, mint szövetséges nagyon számíthatok Pécs Pride-osok. És én is még egyet, hogyha nagyon kiemelhetek gyorsan, az a valenciai uh, kritikus Pride, Itt, uh, ők pedig ugye szembe mennek már a mainstream uh, Pride-dal, um, politikai pártokat és cégeket teljesen kihagyva, és erről egyébként készítettem egy rövid filmet is a Roma LNBTQ megközelítésből, hogyha gondoljátok, azt majd beposztolom, mert szerintem érdemes, érdemes látni, hogy hogyan zajlik egy kritikus Pride Valenciában.
0: Szerintem mindenképpen posztold be, hogyha tudod ide a, a, az élőbeszélgetésvel áll, mert Kómedveskül a többiek is meg tudják nézni. Egyébként ezt a valenszai Pride-ot emel hogy ez volt a kedvenced, vagy ez az, ami mondjuk a szívedhez a legközelebb áll?
4: Hát most leginkább igen, mert én azt gondolom, hogy leginkább erre van a szüksége az LMBTQ mozgalmak jelenlegi helyzetéből fakadóan az európai Pride mozgalmaknak egy, 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 egy erősen kritikus hangvételű Pride-ra. Igen.
0: Gizite uh, Amerikában uh, milyen felvonulásokon jártál, milyen városokban, vagy minket ismersz ott?
1: Hát uh, itt csak a Los Angeles-i, uh, Los Angeles Völgy, egy kis pride, uh, leginkább a spanyol gyerekek, meg családokról szól, és uh, a tengerparton a Long Beach Pride, ami nagyon szép, mert ott a szülők csoport, az összes dél-kaliforniai szülők csoport összejön, és reggelizünk egyet, pesgővel persze, és akkor kb. 8 órakor, 9 kor, reggel akkor mint egy nagy csoport vanulunk. Vonul, és és, az, és azért, ez azért volt olyan jó nekünk, mert bár mindenki azt gondolja, hogy, a, hogy az LMBT társaság csak, csak bulizik, szóval csak a pride. De 364 nap, 365 nap van egy évbe és az, az a többi nap az, az erős munka, amit, vég, amit amit csinálunk, mint a társaság, meg a szülők, meg mindenki. És, és, és az a nap, az, az, az a pride a Long Beachben nagyon fontos nekünk, mert minden szülő nagyon jól érzi magát, nagyon uh, úgy, úgy érzünk, hogy, hogy érdemes volt az a sok uh, beszélgetés, az a sok szervezés, az a sok munka, az a sok uh, sí, sírás, meg minden. Az az egy nap. És um, azt akartam mondani, mert, hogy, mert Andrea beszélt erről a transznemű gyerekekről. Hát mi már tudjuk, hogy, a, hogy valaki, a gyerekek már három évesek, mikor már tudnak, hogy transzneműek. És egy három éves gyerek nem tud nem tud uh, szervezkedni, meg beszélni, meg, meg, meg uh, törvényeket változtani. A, a, a szülőkön mül, múlik ez, és azért olyan fontos nekem, hogy, hogy nem csak az LMBT társaság, hanem az, a, a szülők, hogy mi erősek legyünk, és hogy, hogy jobban segítsünk a transznemű gyerekükön a, a, az LMBT, LMBT társaságon. Úgyhogy szóval... Csak azt, a, szóval ez egy hosszú válasz, de röviden a Long Beach Pride Kaliforniában a legszebb, mert ott a támogató szülőcsoportok összejönnek, és ha akárki jön Los Angeles-be szívesen oda viszem, ha ebbe az éppen nem lesz megint, de remélem, hogy jövőbe lesz.
0: Andi, Martin, nektek van valami Budapest Pride-on kívüli
2: felvonulásérményetek? Uh, sajnos ilyen sokszínű nincs. Uh, csak annyit tennék hozzá, hogy azt például tudom, hogy uh, uh, én nem úgy az Amleszínűen dolgozom, és tavaly a Prága Pride-on uh, mentek ki magyar uh, fiatal aktivisták, és a 33-as paragrafusról beszéltek a prágaiakkal, és a gyűjtöttek a törvény ellen, és hogy, hogy ez egy nem túl szép Dolog, hogy, hogy a Pride úgy nemzetközi szabadításra is alkalmat ad. Üm, és illetve tervezem, hogy megyek a, a svédországi Pride-ra, mert hogy a Mesország mindenki könyvet ki fogják adni svédül is. És, és jövőre ott lesz a, a svéd kiadásnak a bemutatója a Pride héten talán, úgyhogy azt tervezzük a Ó, hát ezt a jó, előadban is hallottam. Szuper.
0: Most már tudjuk, hogy milyen személyes élményeitek vannak az első Pride-otokhoz, mik fűznek. Mit gondoltok, hogy hogyan látjátok, hogyan változott itthon a Pride, a felvonás elfogadottsága az elmúlt években? Illetve felmerült itt már a beszélgetés legelején az, hogy hogy nagyon sokan megkérdezik tőletek is, akár a mai napig is, vagy talán lehet, hogy egyre többször, hogy miért van szükség egyáltalán a felvonulásra, Ö, hogy milyen választ adtok, vagy milyen, mi szerintetek a, a legjobb válasza ezeknek a kétkedő embereknek. Andi, ha már így... Igen, mint, tehát, tehát, igen meg talán te ezt fel az
2: elején, nem uh-huh. tudom... Hogy... Um, tehát, hogy hogyan változott a prágy elfogadottsága, szóval szerintem az ilyen nagyon um, változó, vagy ilyen mix. Szóval, hogy vannak szempontok, amikből abszolút pozitívabb lett, tehát nyilván az, hogy nincs kordon, ezt tökványúan, hogy kiharcoltátok. Um, az, hogy um, ilyen apróságok, hogy nem tudom, a Budapest főpargámestere évekig, papírmasén jött velünk felvonulni, és most tavaly Karácsony Gergely viszont ott volt, és ő mondta, ugye, azt hiszem tavaly volt, hogy mondott egy beszédet, elmaradt a de hogy ő abszolút kiállt mellette, és ez, ez, ez viszont sokat jelent egy csomó budapestinek, illetve magyarnak. Um, és, és az is nagyon-nagyon jó irány, hogy, hogy ugye lett volna egy Pécsi Pride, csak a, azt hiszem, hogy a COVID, Covid miatt nem valósult meg, de hogy, de hogy ez sem hatalmas lépés, és és akkor ott van a másik oldala, hogy nyilván a, az, a, az, az a visszalépés, vagy visszafeledés, ami így főleg szerintem így a politikusok által generált homofóbiaból um, ból ak- fakad, a, az, hogy mondjuk tavaly előtt óta ö, ö, konkrét támadások érnek akár kis ö, programokat, amiket a Pride ö, héten vagy hónapban szerveznek, és, és, és egy, egy nonsens, hogy, hogy gyakorlatilag most már biztonsági örökkel kell programot szervezni. A, a, ö, 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 szóval, hogy, hogy, hogy abszolút ilyen visszafejlődés is is van. A, viszont még egy pozitív eszembe jutott, hogy, hogy talán két éve indítottátok azt, vagy három éve, hogy, hogy megkeresztetek vendéglátóhelyeket, más kultúrás helyeket, hogy tegyenek ki zászlót és, és, és arra emlékszem, hogy az baromi klassz dolog volt, szinte, ami így elindult, és, és már ezek az, hogy, hogy Buda, vagy Magyarországon kitesz egy, egy, egy cég, egy, vagy egy, egy vállalkozás, egy várványzászlót, az már szerintem szóval egy nagy kiállás, és abszolút van tétke. Szóval, hogy ezek jó dolgok és, és, hogy, és hogy miért kell hogy szerintem egy Pride azért egy, egy városhoz is kötődik szerintem és, és abszolút megmutatja, hogy annak a városnak milyen a, hogy mennyire jót élni hogy mennyire elfogadóak az emberek és, és nem csak az LMBT emberekkel szemben hanem más kisebbségekkel szemben is az emberi mennyire tartják fontosnak mennyire fontos nekik az egyenlőség, és ilyen szempontból baromik lassz, hogy Budapesten van Pride. Uh, illetve szerintem a Pride az, egy, az olyan szempontból egy, egy, áll- egy politikai állásfoglalás, hogy, hogy a, gyakorlatilag a nyugathozoló tartozást jelenti, és, uh, és ilyen szempontból is uh, uh, kell, hogy legyen Magyarországon szerintem.
0: Martin, most már kétszer is szóba került a pécsi felvonulás. Ezzel kapcsolatban gondolom, vagy feltételezem, hogy így többször, több, esetleg több pécsi ismerősöktől, vagy ismeretlenektől kaptad meg a kérdést, hogy miért van szükség erre Pécsen, hogy milyen érvekkel szoktál előállni, miért van szükség Pécsen is Pride felvonulásra?
3: Én úgy gondolom, szimplán nem, nem ragoznám túl, hogy annak az üzenetnek, amit a Pride közvetít, legyen az alapvetően a szabadsága, akár bármi, annak, annak annak is terjednie kell, és bármilyen formában meg kell nyilvánulnia minél több helyen. Igen, a politikai állásfoglalás szempontjából is nagyon fontos, mivel ez egyre több magyar városban megvalósuljon. milyen szimplán ezért mondanám most így első körben, aztán... Nézzük Magyarországon, hogy alakul, is hasonló képet látom Andihoz, hogy tökrőlök, hogy a hétköznapokban egyre több összeszenetet kap el az ember, és biztosítják az emberek a támogatásukról, akár kávézók, akár szórakozó helyek, tényleg bárki a hétköznapokon, utcákon, bárhol, egyre felszabadultabb lehet az ember, talán, hogyha a társadalmat nézzük, mert talán ilyen széles körökben is kezdik érezni azt, hogy amit ez a kormány csinál, az az mégsem oké, és egyre többen látják azt, hogy hogy akkor itt és ne tovább. Viszont fontos megemlíteni, hogy sajnos a közösségem belül is viszont működik ez a, ez a szakadék képzés, én úgy látom. Tehát lehet, hogy csak azért, mert egyre jobban beleásunk, vagy, vagy akár az internetes zaklatások korát éljük, és én rengeteg helyről kiléptem csoportokból emiatt, mert elképesztő, hogy közösségem belül is egy kommentben képesek vagyunk konkrétan kinyírni a másikat, és, és olyanokat kívánni neki, ami, ami hihetetlen. Úgyhogy akár legyen szó a 33-asról, tehát a, a transz közösségről, az LMBTQ közösségen belül, akár más, más egyéb kisebbségekről a közösségem belül, ez sajnos tapasztalom, de hát ez ezért is kell Pride. Lát én úgy gondolom, hogy, hogy azért jöjjenek el minden többen, hogy pont, pont megszűnjön ez a sztereotípia, amikkel ők élnek, hiszen a Pride az így tőlünk lesz végül is az, meg az akik ott vannak rajta és végigvonulnak, tőlük lesz az, ami.
0: Köszi. Laci, ha jól számolom, te meg akkor 15 éve voltál, el, ugye, először Budapest Pride-on, szóval elég, elég hosszan látod, hogy, vagy ilyen hosszú idősikon tudod átlátni, hogy, hogy hogyan változott az elfogadottság itthon, hogy ezt egyrészt hogyan látod, illetve neked milyen érveid vannak, amikor valaki felteszi azt a kérdést neked, hogy na de miért van egyáltalán szükség Pride-ra itthon, vagy bárhol a más, más világon?
4: Igen, Magyarországon szerintem elég érdekes jelenség zajlott, főleg az elmúlt pár évben a Pride kapcsán. Nekem 2012-ig az a benyomásomban a Pride-ról, hogy nem volt igazából, széles körben nagy láthatósága a a Pride-nak és az ügyeinek, ugyanakkor ugyanakkor ugye leginkább az ellentüntetőkről kommunikáltak a a médiában, tehát az ellentüntetéseken keresztül volt volt bemutatva például a a médiában a Pride. Sztán 2013-ban volt, ha jól emlékszem először, ugye a Nyitottak vagyunk, egy céges kezdeményezés a Pride-on, és... és uh, ugye a korábbiakra visszautalva, ez nekem egyébként nyilván egy önreflexió is, amit így mondtam, hogy uh, sok minden kapcsán, hogy ugye uh, hogy a, a nyitottak vagyunk, uh, keresztül, meg addigra, addigra, addigra lett egy, egy nagyobb uh, közönsége a Pride-nak, egy ilyen több ezeres vagy akár tízezres közönsége is. Uh, a Budapest Pride-nak 2013-ban, és megindult egy, egyfajta mainstreamesedés, ahogy én láttam, jó pár évig. És ugye történt mindez úgy, hogy, hogy közben, meg ugye a, a magyar kormány, az ugye egyre inkább egy fasiszta és egyre inkább homofób ellenszéllel tisztelt meg minket. És hát ugye a tavalyi év történései, a, a, a nemű emberek jogainak a csorbítá, csorbítása, illetve az egyedülállók és az LMBTQ um, emberek örökbefogadási lehetőségeinek az ellehetetlenítése szerintem most mindenképpen azért kiállt, hogy amint csak lehet, utcára kell vonulnunk. Magyar kontextusban ez nagyon sok mindenre érvényes szerintem, de az LMBTQ emberek helyzetéből végkép. És... Szóval igen, tehát volt egy ilyen kettőség, hogy elindult egy mainstreamesedés, egy ilyen hatalmas ellenszéllel, és most meg igazából megmondom őszintén nem, nem tudom, hogy mire számít csak, mert, mert azt érzem, hogy egyre nehezebb, tehát hogy tehát nyilván így a hatalmas ellenszéllel ez egyre, egyre, egyre nehezebb lesz, de, de bízom benne, hogy, hogy azért mondjuk, mondjuk, a, mondjuk a fiatalabb generációban is. Felőnek olyanok, és megélnek olyanok is az aktivizmusra, akik, akik eddig mondjuk ne, nem szerepeltek ebben. Az elmúlt egy, egy-két évben nem is nagyon uh, tudtak, mert nem, nem, nem tudtunk ugye Pride-ot szervezni. Um, de mind, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy folytassuk ezt, talán fontosabbnak, mint, mint az elmúlt pár évben, eddig bármikor. És akkor itt talán visszakanyarodnék arra, hogy, hogy ugye miért, miért kell büszkének lennünk, és miért kell ugye a büszkeség menete. Hát én személy szerint, meg, meg, meg azonban nagyon sokan vagyunk ezen, nyilván nem arra vagyunk büszkék, hogy, hogy mi homoszexuálisak vagyunk, vagy tehát nem, nem a szexuális irányultságunkra is, illetve a szexuális szokásainkra vagyunk büszkék, hanem én úgy látom, hogy magának a büszkeségnek a definíciója a Pride mozgalmakban igazából az elnyomásra és a szégyenérzetre reflektál, ami ugye a filmben is valamilyen szinten elhangzott, hiszen annak az ellenpólusa, és azt egy méltóság menetével, én azt gondolom, hogy méltóság hangsúlyozásával nem igazán lehet ellensúlyozni azt a szintű, elnyomást és szégyen generálását, amit, amit mondjuk mi LMBTQ emberek igazából 10 éves koruntól kezdve kapunk. És ebből a megközelítésből én, én, én nagyon örülök annak, hogy a Pride ot Pride-nak hívják, mert, mert, mert így lesz számomra igazán empowering erőtadó. És. És ugye a Black Lives Matter-re ugye, ugye, erre, erre meg nagyon uh, sokszor jön ez az All Lives Matter reakció, és nekem ez, ez a kettő dolog ez mindig, uh, mindig így egyszerre eszembe jut a, a, a fejemben, hogy, uh, hogy igenis, már pedig mondjuk ki, hogy a Black Lives Matter és uh, az All Lives Matter egyszerűen nem elég. Hogyha elég lenne, akkor, akkor igazából nem lenne miről beszélni, de sajnos van. Tehát uh, létezik a, a fekete és a színes bőrű emberek elnyomása, a magyarok kontextusban a roma emberek elnyomása, um, és uh, itt um, utalnék még itt a, en, ennél a pontnál a, a, az Intersection, az interszeccionális uh, Pride zászlóra. Itt, um, az elmúlt két évben egyre több helyen látom már ezt a, a, a hagyományos zászló helyett. Én um, igazából ebben az interszekcionális megközelítésben látom a, a, Pride-ok, a Pride-ok jövőjét. És um, igazából ennyi. Amit még, még amit el szeretném volna mondani, hogy hogy a, a hívelélők láthatóságát uh, hiányalom mondjuk a, a Budapest uh, Pride-ról, ami nyilván abból is fakad, hogy uh, hatalmas a stigma még a Magyarország Magyarországon a, a, a hívvelélőkön, ahogy én látom, a közösségen belül is, um, és hát uh, ennek a közösségnek valószínűleg nagyobb támogatásra lenne szüksége ahhoz, hogy, uh, hogy jobban láthatók legyenek ez például a Nyugat-Európában szintén uh, uh, jobban, job, jobban működik. Ami, ami, ami számomra egy pozitívum.
2: Én a... Tök jókat mondtál, Laci, és a... én a... ahhoz szólnék röviden hozzá, ez a mainstream-es edéshez, hogy, hogy ez talán így a felvonulókon is, valahogy így, mint hogyha Budapesten, ez így, ez így látszódna, hogy... hogy, hogy, hogy Utána kérdeztem a labriz ból mert a Labris amúgy alapítója a Szivárványviszió alapítványnak, akik ugye a Pride-nak a, a, az alapítványa, és, és mai napig vannak tagjaink, akik, akik első szervezői voltak az első felvonásoknak. És, és velük beszélgettem erről, hogy, hogy hogy nézett ez ki meg a kezdete kezdetén, és hogy ők mondták, hogy például a felvonulóknak itt nagy, vagy fontos részei voltak, transzvesztitek, illetve igen, meleghelyek, meleghelyek már nincsenek, de hogy a transzvesztitek is, mint hogy eltűntek volna így a felvonulók közül. és Illetve nekem, tehát, hogy talán a igen, úgy meséltek, hogy a, 2000, tehát a támadások 2007-es, 2008-es támadások után volt az, hogy, hogy azok, akik rendszeresen részt vettek, és nem tudom, autóval vonultak fel, ők nem, nem mentek, nem jöttek, és, és egy ilyen vita is elindult a közösségem belül arról, hogy, hogy ez, hogy mennyire legyünk, nem tudom, hogy nagyon simulékonyunk, mennyire provokáljunk, provokációja az, hogyha valaki nagyon kevés ruhába jön, nagyon, nem tudom, extravagánsan, jó ez, hogyha mi úgymond provokálunk, és, és, és szerintem, vagy én azt látom, hogy ez a mai napra odaig jutott, hogy én a tavaly előtti felvonásról gyakorlatilag egy emberre emlékszem, aki mondjuk ilyen nagyon rövidgatjába jött, és az ő is egy külföldi srác volt. Nem tudom, bőr, bőr, bőrövbe is, és Szóval, hogy, hogy abszolút, mint ha elvesztek volna ezek az, az ilyen nagyon, nagyon színes, nagyon nem, nem mainstream emberek így a Budapest Pride, vagy kevesebben lennek, vagy tényleg annyira mindenki, mint hogyha így be akarna simulni, hogy még véletlenül se ránk sütni, hogy még provokálnánk bárkit is, hogy, hogy ilyen szempontból egy picit talán így a, a felvonuló közösség kevésbé színesebb, mint a legelején.
0: Gizi, te is több budapesti felvonuláson jártál, és hogyan láttad az évek alatt a, a változásokat, illetve még ami eszembe jutott vel kapcsolatban, hogy ugye nagyon segítetted az első magyar támogatói szülők csoportjának a megalakulását, tehát hogy ennek a változását, vagy ennek a, ennek a tükrében, hogyan látod a, a magyar Pride, illetve a, a Budapest Pride felvonulásnak a, a változásait az elmúlt években?
1: Hát szerintem á, jobb, szebb, nyitottabb, á, szebb lesz, Um, egy nagyon gyönyörű, szép uh, támogató szülők csoport uh, létezik. A Diéman Dagnes és több uh, szabadságharcos szülőkről szülők vannak benne. Um, sőt, hozták uh, Lengyelországból is uh, uh, anyák, apák, akik jöttek felvonulni. Szerintem, uh, sok munka van hátra, de szerintem sok szülő is most kezdett látni, hogy, ez a, hogy, hogy, a, a, hogy támogatni kell a gyerekük és, és segíteni kell. És um, akartam mondani valamit, hogy um, apukám szülő, szülő falója Kunágota. Három vagy, vagy ötezer ember lakik benne, Békés megyébe, és képzeljétek el, hogy, ma, hogy tegnap szóltam nekik erről a, 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 a beszélgetésről, és olyan aranyos, egy nagyon aranyos kis falu, és olyan elfogadóak, hogy többen támogatnak. Úgyhogy olyan boldog, lehet, hogy ott nem lesz egy felvonulás, mint Budapesten, de legalább remélem, hogy jövőre egy pár, szivárvány, vagy másik fajta zászló fogok látni az ablakokon. Úgyhogy mindenkin múlik, de hogy mondod, hogy a jövő, hát mindenkin múlik, és én csak a szülőket tudom kérni, hogy legyenek szívesek szülők, nagyapák, testvérek, nagynéni, nagyap, mindenki, segítsetek, segítsetek. Köszi.
0: Szóba hoztad, Laci, az előbb, hogy úgy látod, hogy a Pride jövőjét ezt az interszekcionalitásban látod. Tudnál-e beszélni nekünk egy kicsit a, a Roma kamionnak az alakulásáról? Mert ugye az már többször volt a Budapest Pride-on. Először is így összetudnád-e fog, ö, foglalni, hogy mióta van Roma kamion a Pride-on, illetve hogy milyen volt a fogadtatásának először itthon, hogyan látod?
4: Igen, 2014-ben volt Roma kamion először, én úgy emlékszem. És annak a szervezésében én még nem vettem részt, viszont így is hát inspiráló volt, illetve meghatározó, mert ugye onnantól kezdve viszont a következő évben már részt vettem, és örülök, hogy Rózsa Milán neve elhangzott. Mi az ő temetésén döntöttük el Jóni Tibivel, hogy hogy már pedig igenis jobban bevonjuk magunkat az aktivizmusba, és van is róla egy fotó, most nagyon sajnos nem látszódik, de ez itt, ő itt Milán. És és hát nagyon vegyes volt a kamion fogadatása, igazából azt azt tudom mondani, Ja, a többségi társadalom részéről is, a roma közösség részéről is, az LMVT közösség részéről is, illetve hát a sikere is. Én a legsikeresebb éveknek azt mondanám, amikor a Szilvási Gypsy Folk Band zenélt, illetve egyszer meghívtuk a a padödőt is melléjük, és azt szerintem adott egy tök jó hangulatot, hogy hogy romák és nem romák együtt zenéltek. És hát nyilván a mi teljesítményünktől és kapacitásainktól is függött egyébként, hogy mennyire volt sikeres vagy nem sikeres. Kaptam például sok üzenetet, Facebook üzenetet, hogy... Hogy a közösség, tehát roma-LMBTQ roma emberektől. Ugye volt a Budapest Pride-dal közösen ugye egy, egy, egy akciónk is, azt hiszem most már 5 évvel ezelőtt, ugye a, a roma meleg esküvő a Deák téren. Ott például kaptunk üzeneteket roma meleg rendőrtől, aki elmondta, hogy ez neki milyen sokat jelent, ugye a, a rendőr. A rendőrök, vagy a melegrendőrök témája úgy jött be, hogy ugye rendőruhát viseltem az esküvő alatt. Úgyhogy én a közösség szempontjából abszolút jónak élem meg Persze olyat is kaptunk a közösségből is, hogy, hogy igen minek van erre szükség, minek, minek, minek van szükség erre, hogy mi felvonulunk és, és hát mutogatjuk magunkat de azért szerencsére túlsúlyban voltak a a pozitív visszajelzések, és amit Andi is mondott, hogy hogy az az utolsó egy-két évben viszont én is azt vettem észre, hogy a a színes figurák kezdtek kezdtek eltűnni, és és én bízom benne, hogy hogy ez a másik irányba változik. Nekem a a leg a, a, a legjobb élményeim például a nyugati prájdokból, meg így a legmaradó élményeim, azok, azok például a, a drag közösséghez kötődnek például. Tehát szuper lenne, hogyha a Budapest Pride kapcsán is lenne egyre, egyre több ilyen élmény. És azt gondolom, hogy ez abszolút a... a a kormányunk intézkedéseivel és retorikájával köthető, köthető össze. Tehát nyilván, nyilván egyre inkább félnek ezek a színes arcok megmutatni szerintem magukat, és, és ez egy szomorú tendencia.
0: Köszi. Ugye a beszélgetés elején előkerült már az, hogy a koronavírus járvány miatt... Mindannyian rég jártunk, nem csak hogy Pride-on, de egyáltalán közösségbe. Ha minden igaz, és a járványhelyzet is úgy alakul, akkor idén lesz Budapest Pride felvonulás is. Biztos lesz idén is sok első Pride-ozó, illetve lehet, hogy van sok olyan fiatal, akik most hallgatnak minket, és még nem biztosak benne, hogy kiöljenek-e a Pride-ra, de mondjuk fontolgatják. Így utolsó kérdésként azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mit üzennétek azoknak, akik most, most akarnak először eljönni a pride vagy vagy hogyan, mit mondanátok, hogy miért érdemes elmenni, miért menjenek el mindenképpen a Budapest pride vagy esetleg más, más városnak a, a felvonulására. Andi, mit üzennél első pride azoknak?
2: Hát a heteroknak is üzenném, hogy jöjjenek és bulizanak egy jót és hogyha buliznak, akkor azzal még jót is tesznek, mert hogy csomó embernek meg ez ez az elfogadás jelentés és legyünk sokan és aki viszont meleg, és ezt ilyen gyűjtő fogalomként értem szerintem könnyebb nem egyedül jönni, és a szerencsére csomó lehetőség van ismerkedni már a Pride felvonulás előtt is, mert hogy most már egy hónapos a Pride, és és, civil szervezetek, meg magánszemélyek csinálnak mindenféle programot, és és én nagyon ajánlom, hogyha tudnak, akkor már menjenek el előtte valamilyen ilyen rendezvényre, és és akkor talán... könnyebb lesz eljönni, hogyha, hogyha nincs, akivel menjenek, illetve nem tudom, szokott egy civil falu ott is lehet ismerkedni, uh, civil szervezetek mindig tökre ülnek új arcoknak, um, szóval, hogy, hogy, hogy jöjjenek, és, és hogyha egyedül vannak, akkor meg, megismerkedjenek, mert, mert szerintem abszolút egy nyitott közösség a miénk. Köszi.
3: Martin? És azt mindenkinek, hogy, hogy gyertek, gyertek, mert Nekünk szerintem, akik hisznek ebben az eszmében, ez, a Pride az olyan, mintha egy kicsit így mennénk a családunkhoz, és otthona és családra, családra mindenkinek szüksége van. Illetve nagyon jó meg tapasztalni akár csak egy délutára is, hogy milyen sokszínű, milyen izgalmas, milyen csodás is lehetne ez a világ, és jó utána hazavinni magunkkal. Úgyhogy gyertek! Gézi?
1: Én is azt mondanám, hogy gyertek, uh, hozd el az egész családod, a falu, mindenki jöjjön, uh, úgy öltöz föl, ahogy te akarod, mert szeretlek úgy, ahogy vagy, ahogy, ahogy jössz. És támogassal, ha tudsz, ezeket a gyönyörű szép szervezet, akik itt vannak, a Budapest Pride, a Labris, a minden, minden szer- ha tudsz, adjál egy kicsit, hogy segítsel, és gyere, gyere, és gyere. Köszi szépen, Laci.
4: Én uh, győzködni nagyon nem mernék uh, senkit, mert, uh, mert tényleg az a tapasztalatom, hogy tehát bizonyos embereknek ez, ez tényleg még uh, súlyos problémákat okozhat, ha mondjuk megjelennek egy, egy pride és azt valahol visszalátják, szóval uh, okozhat ez galibákat. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha, ha, hogy, hogy adjon magának mindenki időt, és ugyanakkor, ha úgy érzi, hogy készen áll rá, akkor viszont mindenképpen jöjjön, mert mert szükségünk van arra, hogy hogy egyébként többen legyünk a Pride-on, és van mire büszkének lennünk. Büszkének kell lennünk arra, hogy minden megpróbáltatás és és stigma és és elnyomás ellenére igenis küzdünk, és éljük az életünket, és nem adjuk fel. Ez az, amire igazán büszkének kell lennünk, és, és nekem erről szól a, a, a meleg büszkeség, illetve az LMVTQ büszkeség, és így szeretni valóak, ahogy vannak, ne kérdőjelezzék meg a saját a szeretettel teli érzéseiket, az úgy jó, ahogy van, és uh, szükségünk van uh, fiatal aktivistákra is, roma, LMBTQ aktivistákra is. Uh, nagyon nagy szükségünk van, mert uh, kardinális kérdés a láthatóságunk, az, hogy hallják a történeteinket, úgyhogy uh, jöjjetek. Ha úgy érzétek, hogy készen álltok, gyertek mindenképp.
0: Köszi szépen. És köszönöm nektek, hogy jöttetek és részt vettetek ezen a panelbeszélgetésen. Nagyon sok téma felmerült, ami már akár így önmagában megérne egy panelbeszélgetést. Gondolok itt a tüntetése, vagy örömünnepe a Pride, a kapitalizmus, antikapitalizmus szerepe a on belül, vagy az intersektionalitás. Már ennyi fért bele, találkozunk a következő pride-on veletek is, meg minden nézőnkkel is. És aki pedig tehet de még, még nem tette meg, az nézze meg ezt a State of Pride című dokumentumfilmet a YouTube-on elérhető, ingyen és meg tudjátok nézni teljes egészében. És akkor találkozzunk pride programokon. Köszi szépen mindenkinek.
2: Sziasztok! Köszi neked is. Sziasztok! Köszi. Hello. sziasztok! sziasztok.